0: Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur fünften Episode des Elon-Time-Podcasts. Wir haben Sonntag, den 26. April, starten die Aufnahme gegen 21.30 Uhr und wir haben eine ganze Menge teils ausführlicher Themen vor uns. In dieser Episode streitet Nikola gegen Tesla, SpaceX schickt seinen Starship-Prototypen SN4 auf den Prüfstand, während SN5 bereits Form annimmt und Intel Z901, über den wir in der letzten Woche bereits ausführlich gesprochen haben, nimmt seinen Betrieb wieder auf. Ihr hört den Elon Time Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt und ähm, ja mich begleitet auf einer Reise durch die News-Landschaft von Tesla und SpaceX. Darauf beschränken wir uns heute ähm, auch im Wesentlichen. Denn es gibt keine weiteren News zu Hyperloop oder Boring Company. Bevor wir jedoch wie üblich mit Tesla einsteigen, möchte ich noch eine kurze Mitteilung in eigener Sache loswerden. Und zwar... Möchte ich versuchen, weniger News oder möchte ich in Zukunft versuchen? Ich habe es bei diesem, Mal, bei, diesem äh, bei dieser Aufnahme ehrlich gesagt nicht wirklich geschafft. Ich werde versuchen, weniger News in ähm, die Folge zu packen, dafür aber teilweise ausführlicher zu berichten, da ich von einigen Seiten zugetragen bekommen habe, dass mitunter Einfach eine kurze Erläuterung, eine kurze Einführung ins Thema ganz sinnvoll sein könnte. Die Shownotes haben sich dadurch tatsächlich nicht reduziert, auch wenn es eigentlich mein Ziel gewesen wäre. Aber die äh, News, die ich jetzt teilweise weglasse, werden einfach wieder aufgefangen im Umfang durch das ähm, Mehr an äh, Ausführlichkeit. Dann springen wir einfach mal direkt in den Block Tesla. Ich habe versucht, von weniger ausführlich nach ausführlich zu sortieren. Ich möchte also nur kurz anmerken, dass die Öffnung der Gigafactory in Nevada für den 4. 5. May the 4th geplant ist. Clean Techniker titelt hier das May the 4th be with Gigafactory Nevada. Ähm, May the Fourth ist hier äh, ein Wortspiel, das einige Star Wars Fans vielleicht ähm, kennen auf eurer Seite. Und zwar geht es hier um Möge die Macht May the Force Be With You, ähm, Dass hier der vierte, fünfte gewissermaßen Star Wars Fan Day ist. Ich weiß nicht, ob dieser Tag nun bewusst für die Wiederöffnung der Gigafactory gewählt wurde. Allerdings ist es nun so, dieses Datum ist geplant. Wir werden sehen, ob es reibungslos abläuft und die Macht wirklich mit den Mitarbeitern der Gigafactory Nevada ist. Am 20.04. war Elon Musk Day. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es einen solchen Elon Musk Day überhaupt gibt. Aber tatsächlich ähm, wurde meine Twitter-Timeline mit diversen ja, Beglückwünschungen zum äh, Elon äh, Musk Day geflutet. Elon selbst hat weder Geburtstag noch irgendwas anderes äh, Persönliches an diesem, ja, was sie mit diesem Datum verbindet. Ähm, der 20.04.0420 ähm, im Englischen oder im amerikanischen Schreibweise ist allerdings, so wie ich das verstanden habe, teilweise mit der ähm, Marihuana- bzw. mit der ähm, Legalized-Bewegung äh, verknüpft. Verbandelt. Ähm, Elon selbst hat erst 69 Tage nach dem 20.4. Geburtstag insofern einfach nur hier ku zu kurz zu Protokoll gegeben. Es war Elon Musk Day und solltet ihr den verpasst haben, ähm, nicht schlimm, ich wusste auch nicht besonders viel davon. Jeder, der schon mal ein elektrisch betriebenes Fahrzeug gefahren ist bzw. mitgefahren ist, kann zweifelsfrei sagen, dass diese Fahrzeuge wahnsinnig schnell beschleunigen im Vergleich zu ihren Verbrennerkumpanen. Da wundert es nicht, dass viele Serienfahrzeuge mit der größten Beschleunigung eben diese Elektroautos sind. Die Top 16 hat nun Teslarati gemeldet, der am schnellsten beschleunigenden Fahrzeuge wird inzwischen von neun Elektrofahrzeugen bevölkert, Tendenz stark steigend. Nun kann man argumentieren, dass 9 von 16 ja noch nicht besonders viel ist, allerdings muss man da in den Fokus rücken, dass viele der aktuell gebauten Sportwagen einfach keine Elektrosportwagen sind. Viele Elektrofahrzeuge, die gebaut werden sind oder konzipiert werden, sind Limousinen oder haben den Anspruch, besonders weit zu kommen, also besonders effizient mit ihren mit, ihren, mit ihrer Energie zu haushalten. Aber ich denke, je weiter wir die Richtung der Elektrofahrzeuge beschreiten, desto mehr werden wir Elektrofahrzeuge auch in der ähm, ja, in der Top Ten oder ähm, allgemein an den, an den Spitzenpositionen der am schnellsten beschleunigenden Serienfahrzeuge sehen, da Elektrofahrzeuge einfach überlegene Antriebstechnologien haben. Jeder von euch, der sich nach dem 1. Juli 2018 einen Tesla gekauft hat, muss sich bald ab Mai auf einige Einschränkungen bei der Internetanbindung gefasst machen. Und zwar wird es nur noch gegen eine monatliche Gebühr möglich sein, mit Satellitenkarten zu navigieren, Musikstreaming in Anspruch zu nehmen oder ähnliche Komfortfunktionen am Bordcomputer zu betreiben. Das war schon von langer Hand von Tesla angekündigt worden. Nun wird es in die Tat umgesetzt. Das Abo kostet, soweit ich das sehen konnte, 9,99 Euro, also knapp 10 Euro im Monat. Und ich denke, dass es durchaus vertretbar ist. Die Grundfunktionen bleiben schließlich erhalten. Es ist weiterhin möglich zu navigieren und Over-the-Air-Updates zu machen. Es werden nur Komfortfunktionen eingeschränkt und für die dann 10 Euro zu bezahlen. Finde ich in Ordnung. Schließlich hat man eine Always-On-Connection mit der verbauten SIM. Ähm, die Meldung bei Golem tatsächlich äh, diesmal habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ebenfalls ein Update in dieser Hinsicht ist verbesserte Performance over the Air für Model S und Model X. Das Raven Model S beschleunigt nun von 0 auf 60 Meilen in der Stunde in 2,3 statt 2,4 Sekunden. Ähm, auch wenn mich das, das mehr an Performance sagen, ja wirklich viele, dass eine Zehntelsekunde brachial mehr ist. Aber gut, lassen wir es dahingestellt. Mich persönlich interessiert es nicht wirklich. Trotzdem kennt sonst noch jemand einen Autohersteller, der seine Fahrzeuge nachträglich und Over-the-Air mit Updates für eine höhere Beschleunigung versieht. Das ist wie immer typisch Tesla, hier auch für ältere Fahrzeuge neue Funktionen nachzuliefern. Ein großes Daumen hoch, dass das so gehalten wird. Ich freue mich einfach für diejenigen, die das Update benutzen können oder das Update in Anspruch nehmen können und da vielleicht sogar eine... ja Gewisse Befriedigungen daraus ziehen, jetzt noch schneller beschleunigen zu können, aber seien wir ehrlich, bisher wart ihr mit den Model S sicherlich auch so schon die Kings auf den Straßen. Die Meldung bei Teslarati habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Rund um die nächste News hat Teslarati eine eigene Cybertruck-Story aufgezogen und zwar ist es... So, dass erwartet wird, dass Cybertruck eine besonders gute Wassergängigkeit oder Wassertauglichkeit hat oder eine Unempfindlichkeit gegenüber Wasser. Dies soll insbesondere äh, Nutzerinnen und Nutzern oder Fahrerinnen und Fahrern zugutekommen, die in besonders überflutungsgefährdeten Gegenden unterwegs sind oder auf ihrem Weg, auf ihrem ja, täglichen Weg oder auf ihrem alltäglichen Weg durch Flüsse oder Bäche fahren müssen mit den Fahrzeugen, äh, zugegeben wahrscheinlich eher ein Randfall, aber genauso wie die oben genannte News oder die gerade eben genannte News mit der Performanceverbesserung sicherlich ist es ein Randfall, dass man einen Drag Race mit einem Model S macht und hier auch, dass man mit dem Cybertruck durch Wasser fahren muss, wird sicherlich ein Randfall bleiben. Aber hey, man nimmt jedes Feature, das man kriegen kann. Und ähm, da wollte ich aber nochmal kurz einordnen, dass dies sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal des äh, Cybertruck ist, sondern batterieelektrische Fahrzeuge gewissermaßen von Natur aus wasserfest sind. Es ist ja schließlich so, dass die Hersteller versuchen, das Batteriesystem. Und das elektrische Antriebssystem einfach aus dem Grund, da dort mit sehr hohen Spannungen gearbeitet wird, möglichst wasserfest zu gestalten. Und ähm, dies äußert sich natürlich als riesiger Vorteil, ähm, wenn man das Fahrzeug dann in nassen Bedingungen einsetzen muss. Wo ein Verbrennungsmotor wirklich sehr schnell an Wasser an dem Eindringen von Wasser scheitert, ist die Batterie und der Motor bei batterieelektrischen Fahrzeugen meistens so stark abgedichtet, dass nur in den Innenraum Wasser läuft und dann ja, das Fahrzeug anfängt, Fehlfunktionen zu erleiden, wenn beispielsweise die Bordelektronik nass wird. Aber der Drivetrain, also die Antrie der Antriebsstrang samt Batterie, ist vollkommen wasserfest konzipiert. Und ähm, somit haben EVs einen gewissermaßen Geburtsvorteil, äh, wenn es um die Wasserbeständigkeit geht. Ich wollte die News nur kurz einsortieren. Die Meldung findet ihr wie immer bei Tesla Teslarati. Im nächsten Abschnitt geht es um einen Rechtsstreit, auf den ich aufmerksam geworden bin. Und zwar hat der Elektroautohersteller Nikola gegen Tesla geklagt. Ich habe das Ganze als Nikola gegen Tesla betitelt und um den Wortwitz vielleicht auch einmal kurz zu erklären, Nikola Tesla ist der Erfinder oder ein, ja, einer der besonderen Figuren, wenn es um die Entwicklung und die Erfindung des Elektromotors geht. Ähm, insofern finde ich es witzig, dass hier Nikola gegen Tesla klagt. Ähm, die sinngemäße Argumentation im Rechtsstreit, ähm, es geht um den Cybertruck von, ähm, nein nicht um den Cybertruck, es geht um den na, Tesla Semi, also den LKW, die LKW-Zugmaschine von Tesla und eine ähnlich designte LKW-Zugmaschine von Nikola, den Nikola One. Der Nikola One ist ein Brennstoffzellenfahrzeug, während der Tesla Semi ein batterieelektrisches Fahrzeug ist. Und Nikola argumentiert nun im Rechtsstreit, dass das patentierte Design des Nikola One bei Tesla oder von Tesla zur, ja, zum Designen des Semi benutzt wurde. Nun befürchtet Nikola, dass das schlechte Image von Tesla und dessen Semi sich negativ auf den Verkauf des eigenen Nikola One auswirken könnte, weil die Fahrzeuge sich ja so ähnlich sehen. Nikola möchte also in gewisser Weise argumentieren, dass die Fahrzeuge sich so zum Verwechseln ähnlich sehen weil Tesla ja die Patente von Nikola verletzt hat, dass die Kunden möglicherweise nicht zu einem Nikolao angreifen, weil sie das schlechte Bild eines Tesla semi vor Augen haben. Meiner Meinung nach, kontrolliert es gerne nochmal selbst in der Meldung von Tesla Rati, die ich in den Shownotes verlinkt habe, wirkt das Ganze ziemlich an den Haaren herbeigezogen, aber ich bin mir sicher, dass sich auf diesem Wege eine Menge Geld herausschlagen lässt, wenn tatsächlich die Patentanwälte dieser Klage zustimmen und sagen, dass möglicherweise Tesla hier Patente, Designpatente von Nikola verletzt hat. Dann springen wir auch direkt rüber zur letzten und ausführlichsten News in diesem Blog. Und zwar geht es um Full Self Driving, FSD. Ich habe das hier schon verschiedentlich im Podcast beleuchtet, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es zwischendurch erwähnt, dass mal wieder ein Update fürs Tesla Full Self Driving oder für den Tesla Autopiloten herauskam, ähm, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, dass ich doch vielleicht erst einmal erklären sollte, was Full Self Driving ist und was die Full Self Driving Software im Tesla nun so besonders macht, dass sie ähm, das regelmäßige Updates zu signifikanten Verbesserungen führen. Und zwar einen entsprechenden Tweet gab es von Elon tatsächlich in der letzten Woche. Wird der Schlüssel, also wird als Schlüssel zum Full Self Driving das Sehen des Computers betrachtet. Ähm, Rollen wir das Ganze vielleicht von vorne auf. Und zwar ist es so, dass Teslas mit einer Autopilot-Software ausgeliefert werden, die es ermöglichen, dass das Auto selbstständig, das kennt ihr vielleicht von anderen Fahrzeugen, dass es selbstständig die Spur hält, dass es selbstständig den Abstand zum Vordermann hält. Aber was nun hinzukommt, insbesondere in Amerika, ich weiß gar nicht, wie weit fortgeschritten das Rollout für Deutschland ist. Ich kriege hier zum größten Teil ehrlicherweise die amerikanische Perspektive mit. Aber dass das Fahrzeug selbstständig auf eine Autobahn auffährt, beispielsweise selbstständig von einer Autobahn abfährt, an roten Ampeln anhält und weiterfährt, wenn diese Ampeln grün werden und all sowas, ist mit dem Tesla-Autopiloten, der aktuell noch als Assistenzsystem gilt, möglich. Perspektivisch soll das Ganze natürlich ausgebaut werden, sodass der Fahrer nur noch eine Zieladresse eingibt und das Fahrzeug selbstständig den Weg dorthin findet. Nun muss das Fahrzeug wissen, wo es sich im Straßenverkehr befindet, welche anderen Verkehrsteilnehmer noch da sind und welche Verkehrsregeln gelten. Und dazu gibt es im Grunde zwei konkurrierende Ansätze, um die Einschätzung der Verkehrslage zu ermöglichen und zwar greift beispielsweise Weimo oder äh, Uber, die ebenfalls an solchen äh, vollständig autonomen Fahrzeugen arbeiten, äh, greifen zu einer Technik, die sich LIDAR nennt. Das ist äh, eine lichtbasierende Radartechnik, bei der ein Projektor Lichtpunkte in die Umgebung projiziert und die Reflexion wieder einfängt und auf dieser Basis ein 360-Grad-3D-Bild -3D von seiner Umgebung zeichnen kann. Diese LiDAR-Sensoren sind meistens, ähm, ja, sind etwa so Weinkühler-große Zylinder, die oben auf den Fahrzeugen befestigt sind und sich im Kreis drehen, um eben diese diese dreidimensionale Projektion abzufragen aus der Umgebung. Ähm, es sieht zum einen natürlich sehr befremdlich aus, wenn da so ein drehender Zylinder oben auf einem äh, Auto sitzt. Zum anderen ist es ein weiteres Bauteil, äh, was der Witterung ausgesetzt ist und äh, einfach ähm, ja, defekt werden kann oder defekt sein kann. Der andere Ansatz, der von Tesla gewählt ist, ist die Beobachtung der Umgebung mit ganz profanen Kameras, mit ganz profanen HD-Kameras. Der Unterschied liegt nun daran, dass eine Kamera, wie man sie vom Handy kennt, nicht dreidimensional sehen kann. Man benötigt also irgendeine Möglichkeit aus diesem zweidimensionalen Bild, was man vom Auto oder was man von der Straße vor dem Auto hat, ein dreidimensionales Modell entwickeln kann. Das macht Tesla, indem rundherum am Auto Kameras verteilt sind und diese Kameras, die, die Bilder der Kameras überlagert werden, im Grunde wie ein linkes Auge und ein rechtes Auge. Nun ist es dem Computer aber noch nicht möglich, allein auf der Basis eines linken Augebildes und eines rechten Augebildes zu sagen, welche Gegenstände weiter vorn und welche da hinten sind. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eines dieser, dieser Hologrammbilder, die, wenn man sie nach links oder nach rechts kippt, verschiedene Motive zeigen. Der Eindruck, dass ein dreidimensionales Motiv vorhanden ist, ergibt sich erst, wenn man den Kopf bewegt, da Gegenstände, die näher vor der eigenen Nase sind, sich schneller links und rechts bewegen als Gegenstände, die weiter weg sind. Das könnt ihr eigentlich relativ einfach selbst nachvollziehen, indem ihr den gestreckten Zeigefinger vor euch haltet und jetzt mal mit dem Kopf nach links geht und dann mit dem Kopf nach rechts geht. Und ihr werdet sehen, dass sich der Zeigefinger be bewegt, aber das Objekt, was etwas weiter hinten gelegen ist, sich nicht so stark bewegt. Und genau diesen Effekt versucht die Software auf Teslas zu imitieren, in dem eben nicht nur geguckt wird, was ist auf meiner linken Kamera und auf meiner rechten Kamera, also auf meinem linken Auge und auf meinem rechten Auge, sondern es wird geschaut, wie verändert sich dieses Bild, wenn sich das Auto bewegt. Also es, wird, es werden mehrere Zeitpunkte miteinander verglichen. Und das ist letztlich der Ansatz. Man versucht dem Computer das Sehen beizubringen mit äh, allen Schikanen, die dabei sind. Beispielsweise muss ja damit umgegangen werden, dass auch Kameras mal mit Schnee verbacken sind. Das ist ja insbesondere in Ländern, wo viel Schnee fällt und dann die rückwärtigen Kameras schnell äh, mit, ähm, mit, einer, mit, mit einer... Die Stoßstange beispielsweise mit einer Schneeschicht bedeckt ist. Ähm, solchen Problemen muss man begegnen. Aber grundsätzlich sind Kameras aus Elons Sicht eine wesentlich beherrschbarere Technologie als diese LiDAR-Zylinder, die sich auf dem Autodach drehen. Die ganzen Updates rund um Full-Self-Driving drehen sich nun also um eine Verbesserung des Computersystems, das die Analyse dieser Bilder vornimmt und aus diesen Bildern dann beispielsweise erkennt, Hey, da ist etwas vor mir, was nach meiner Entfernungsberechnung etwa die Höhe von einem halben Meter hat, zylindrisch ist und orange ist, das könnte ein, eine Pylone sein. Und äh, entsprechend dies dann auf dem, dies dann auf dem Bordcomputer wiederzugeben und in die Routenberechnung mit einzuplanen. Ich denke, wir werden hier noch eine Menge technologischer Fortschritte sehen. Ähm Soweit ich das in Erinnerung habe, wird auch in der nächsten Woche ein Hackathon äh, stattfinden, der sich mit dem Full-Self-Driving in Teslas äh, beschäftigt. Hier wird es auch ein anschli anschließendes AMA, Ask Me Anything, also eine Fragerunde mit Elon Musk geben, wo vielleicht noch das ein oder andere Detail zu Full-Self-Driving-Software ähm, rauskommen könnte, das ich euch dann hier präsentieren würde. Ich hoffe, dass euch die Erklärung einigermaßen geholfen hat und die vielleicht auch einigermaßen interessant war. Ähm, lasst es mich doch vielleicht äh, wissen. Lasst mir gerne Feedback über Twitter oder per Mail da an post.elontime.de. Die entsprechenden aktuellen Meldungen zu Full Self Driving von Elon und Clean Technica habe ich euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Damit schließen wir den tesla Block und hüpfen rüber zu SpaceX. Wir haben noch zwei, drei interessante Sachen zu SpaceX. Genau genommen sind es eins, zwei, drei, vier, fünf interessante Sachen. Ähm, erste News, die ich hier mir aufgeschrieben habe, ist, dass der Starship-Prototyp SN4 nun auf dem Prüfstand ist. Am 19.04. erreichte ein modularer Transporter das SpaceX-Gelände in Boca Chica, Texas. Ein Bild von Mary habe ich euch als Kapitelbild gesetzt. Übrigens, immer wenn ihr dieses Geräusch hört, werde ich euch ein Kapitelbild einstellen. Ähm, werft da gerne einfach mal zwischendurch einen Blick auf eure Smartwatch oder auf euer Smartphone. Ähm, ich denke, dass die an der einen oder anderen Stelle sicherlich mal ein, ähm, ja, eine weitere Ebene in den Podcast bringen. Ähm, also nur mal so als Add-on zum Podcast. Ich habe jetzt auch Kapitelbilder, wie ihr sicherlich in den letzten Folgen schon gemerkt habt. So, weiter am Text. Ähm diese mobile Trans dieser mobile Transporter äh, bzw. dieser modulare Transporter brachte SN4 am 23.04. zu einem etwas abgelegenen Prüfstand. Und da steht es nun, SN4 ist auf dem Prüfstand. Bestätigt wurde das Ganze von Elon auf Twitter mit einem entsprechenden Bild dazu. Ein Test mit tiefkaltem Stickstoff, der SN3 zum Kollabieren brachte, ist wohl noch für heute Nacht geplant. Ähm, also wahrscheinlich wird das Ganze sehr also zu europäischer, zu deutscher Zeit wird das Ganze sehr früh morgens am Montag sein. Irgendwo, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Uhr. Ähm, wir sind Texas sieben Stunden voraus und ähm, insofern muss man das natürlich immer im... Blick behalten, wenn man sagt, heute Nacht findet äh, dieser Test statt. Aber schaut euch gerne ansonsten auch nochmal den Tweet von Elon auf Twitter an. Ich habe das Ganze in den Shownotes verlinkt. Während SN4 auf dem Prüfstand schmort, ist SN5 bereits in der Mache. Es sind bereits erste Ringe, Ringsegmente sichtbar. Da hat Raphael Adami auf Twitter wieder eine Infografik zu erstellt, die ich euch nun als Kapitelbild setze. Da SN4 keinen Nosecone hat, SN4 soll ja nur kleinere Hops machen, wenn überhaupt, stehen nun zwei Nosecones für zukünftige Prototypen herum. Auf die Frage, ob dies die Nosecones für SN5 und SN6 sind, schrieb Elon nur, dass dies erstmal namenlose Nosecones sind und wir werden sehen, auf welchen Prototypen diese Platz finden. Die entsprechenden Tweets habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr... So wie ich die M2, also der Demo-Mission 2, der bemannten Demo-Mission der Crew Dragon entgegenfiebert, die Ende Mai, am 27. Mai, voraussichtlich stattfinden soll, dann tragt euch auch gerne den 1.5. in euren Kalender ein. An diesem Tag wird es eine Reihe von Pressekonferenzen geben und eine Möglichkeit zum Interview der Astronauten. Das gesamte wird live auf NASA TV gestreamt werden und ähm, hat ein etwas anderes Format als sonst, da die Pre-Launch-Pressekonferenz aus Sicherheitsgründen keine Pressevertreter vor Ort haben wird. Es wurden aufgrund der Corona-Krise keine Pressevertreter akkreditiert, was aus meiner Perspektive durchaus zu erwarten war. Schließlich ähm, ist eine Pressekonferenz ein Raum voller Menschen aus verschiedenen Städten und Ländern von allen Seiten. Und insofern versucht die NASA hier tatsächlich mal was Neues. Ich bin gespannt, wie das Ganze aufgezogen wird. Wenn euch das Ganze auch interessiert, schaut gerne mal in die Pressemitteilung der NASA. Da ist ein Link zur Mediathek verlinkt, wo das Ganze dann gestreamt werden soll. Kommen wir zur letzten großen News für heute. Und zwar wollte ich noch zwei, drei Worte zu Starlink verlieren. Am Anfang. Am 22.04. ist ja, eine weitere Starlink-Mission mit 60 weiteren Satelliten in Richtung Orbit abgehoben. Der Starttermin wurde von ursprünglich 23.04. auf den 22.04. vorgezogen und man glaubt es gar nicht ähm, wegen schlechten Wetters. Ähm, ein vorab veröffentlichter Wetterbericht deutete bereits darauf hin, Schaut gerne mal in den Tweet von Michael Baylor, dass es in Erwägung gezogen wird oder dass dazu geraten wird, den Starttermin vom 23.04. auf den 22.04. vorzuziehen. Dies hat SpaceX auf Twitter dann auch irgendwann bestätigt. Interessant an dieser Mission war wie immer oder wie häufig, dass lediglich die zweite Stufe der Rakete wirklich neu war und natürlich die Nutzlast, also die Satelliten an sich. Die erste Stufe flog bereits zum, die flog bereits zum vierten Mal und die Nutzlastverkleidung wurde teils aus dem Mehr gefischt und äh, teils mit einem Netz gefangen. Ähm, also hier zeigt sich äh, Reuse, ähm, der reusable äh, Aspekt der ganzen Falcon-Serie. Äh, Starlink kommt mit diesem Start auf inzwischen 420 funktionierende Satelliten. Vor dem Start waren es allerdings bereits 362, also das ist die, der letzte Stand aus April. Insofern kann angenommen werden, dass zwei Satelliten vielleicht inzwischen nicht mehr voll funktionsfähig sind, da ja 362 und 60 422 gewesen sein sollten. Aber scheinbar entweder sind zwei aus älteren Starts bereits ausgestiegen oder es wurden vielleicht auch zwei Satelliten beim aktuellen Start beschädigt oder ähnliches, aber Elon hat bestätigt, dass es nun 420 funktionierende Satelliten im Orbit gibt. Der Beitrag zum Weltraumschrott ist glücklicherweise gering, da selbst ein vollständig ausgefallener Starlink-Satellit innerhalb weniger Monate zurück in die Atmosphäre eintritt und verglüht. Dabei verglühen tatsächlich 95% Prozent des 260 Kilogramm schweren Satellits. Ähm, eine entsprechende Quelle habe ich bei, <coughs> habe ich bei Skyrocket gefunden. Ähm, es ist ja so, dass Starlink in einem sehr, sehr niedrigen Erdorbit, Erdorbit fliegt und somit, wenn die Satelliten sich nicht aktiv zwischendurch beschleunigen, einfach, ja, einfach aus physikalischen Gründen, der Wiedereintritt eintritt. Es ist eine Luftschicht oder eine ja, der Orbit, in dem die Satelliten sich bewegen, ist tatsächlich so niedrig, dass eine erhöhte Reibung stattfindet. Und äh, dies ist auch in gewisser Weise gewollt, da, wie gerade schon gesagt, die Latenz in diesem Orbit besonders gering ist. Schließlich soll es ein Satelliten-Internet-Netzwerk werden. Und, ähm, aber ich merke gerade, dass ich vielleicht einfach noch mal ein kurzes Starlink-Special mache, das ich dann irgendwo zwischenschieße. Ich denke, das wäre eine ganz gute Idee, da ich noch so zwei, drei Aspekte im Hinterkopf habe zu Starlink die ich gerne für euch erläutern möchte. Insofern ja doch, ich glaube, das ist eine gute Idee, dass ich nochmal ein kurzes darling Special mache. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, dann auf alle Details einzugehen. Ähm als News für diese Woche ähm, zu Starlink habe ich dann aber noch, dass eine öffentliche Beta des äh, Ganzen in etwa sechs Monaten an den Start gehen soll. Eine geschlossene bereits in drei Monaten. Äh, hier muss man sich natürlich wie immer fragen, ob das Ganze nicht vielleicht Elon-Time ist. Ähm, und das sich entsprechend dann nach hinten verzögern könnte, aber... Schaut den Tweet von Elon auf Twitter gern nochmal an. Ähm, er glaubt, dass in etwa drei Monaten eine geschlossene Beta stattfinden kann, was natürlich ähm, ja, astronomisch schnell wäre. Die Sichtbarkeit der Satelliten in Europa war aufgrund der, des Startzeitpunkts und des Orbits mal wieder hervorragend. Das war bei den äh, beim letzten Start ja auch schon so. Ähm, und ich muss sagen, es ist immer wieder von Starlink-Sichtungen zu lesen. Aber diesmal hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, es mit eigenen Augen zu sehen. Und ähm, ja, es ist wirklich ein surrealer Anblick ähm, wie ein, ja, wie ein Schwarm Gänse, ein Schwarm leuchtender Gänse, die über den Nachthimmel ziehen. Ich habe mir vorgenommen, da sollte sich noch einmal so eine gute Sichtbarkeit der Satelliten ergeben, werde ich kurzfristig über Twitter Bescheid geben. Oder wenn sich das Ganze langfristig abzeichnet, werde ich auch eine entsprechende Sektion in den Podcast einbinden. Die gute Sichtbarkeit der Satelliten ergibt sich dadurch, dass sie das Sonnenlicht bei Dämmerung auf ähm, uns zurückwerfen. Ähm, und nun hat Elon aber auch getwittert, dass ab Starlink 9 standardmäßig Sonnenblenden an den Solarpanels verbaut sein sollen, die diese Reflexionen auch insbesondere im operativen Betrieb von Starlink massiv reduzieren sollen. Ich glaube dennoch, dass auch mit Sonnenblenden weiterhin kurz nach dem Start sehr gute ähm, Helligkeiten der Satelliten gegeben sind, sodass man das sehr gut sehen kann. Aber zu Starlink werde ich definitiv nochmal ein kleines Special machen, ähm, da das meiner Meinung nach eines der nächsten zentralen Produkte von SpaceX ist, die ich... Ähm, ja ich möchte einfach sicher gehen, dass ihr eine gute Idee davon habt, was Starlink ist und ähm, warum es eine gute Sache ist. Die Links und die Quellen zu, dieser, zu diesem Segment habe ich euch in einem Fließtext verlinkt, in den Shownotes. Schaut dort gerne mal rein. Ja, nach dem SpaceX-Segment möchte ich ähm, wieder einmal den Blick über den Teller wagen und habe zwei kleinere News, die nichts mit Tesla zu tun haben, nichts mit SpaceX zu tun haben, aber in mein Interessensgebiet in, oder auch in diesen Themenkreis passen. Zum einen ich, äh, werden sicherlich die ein oder anderen von euch gehört haben, der Ölpreis ist am... Ähm, Jetzt muss ich gerade einmal gucken, da gestehe ich, ich weiß das Datum äh, gerade nicht. Ah, Merde. Ähm, gut, äh, es war, ich meine, es war Mitte der Woche, ähm, ist der Ölpreis unter einen Dollar gesackt. Was bedeutet das Ganze? Bedeutet das jetzt, dass ähm, ja, alle Geld dafür bekommen, wenn sie äh, tanken gehen? Nein, vereinfacht ausgedrückt schreibt Heise, bedeutet das, dass einige Unternehmer sich dafür bezahlen lassen, dass sie im Mai in Oklahoma WTI-Rohöl in Empfang nehmen. Es geht hier um eine konkrete Lieferung von Rohöl von einem Konzern namens WTI, der Rohöl herstellt. Und zwar, wenn. Die Konzerne, die nun diese Wertpapiere gekauft haben, diese nicht spätestens am Dienstag abstoßen, stehen die Käufer vor der Herausforderung, dass sie eine Lagerstätte für das zugekaufte Öl finden müssen. Die ganze Problematik ergibt sich dadurch, dass aktuell die, Wirtschafts-, die Wirtschaft sehr stark runtergefahren ist und einfach sehr wenig von diesem Rohöl benötigt wird und die Lagerkapazitäten der Rohölhersteller allmählich ausgeschöpft sind. Es ist tatsächlich so, dass Schiffe, die in den Häfen liegen, einfach mit Rohöl vollgepumpt werden, dass alle möglichen an land verfügbaren äh, Lagerkapazitäten ausgeschöpft sind und nun da die Produktion an Rohöl weiterläuft einfach ein ja, ein Überangebot an Rohöl da ist das aber nicht mal irgendwo ja nicht mal gespeichert also nirg nirgendwo hingebracht werden kann und ähm, Dadurch kann man natürlich jetzt sagen, super cool, ähm, aus Sicht der Leute, die jetzt äh, diese, diese die jetzt Geld dafür bekommen äh, würden, dieses Rohöl abzunehmen, aber die würden vor der gleichen Herausforderung stehen, dieses Rohöl irgendwo zu lagern und ähm, das erklärt den niedrigen oder den negativen Ölpreis. Ähm, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich rübergekommen ist. Ich habe diesmal deutsche Meldungen der Süddeutschen Zeitung und Heise in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das nochmal genau nachlesen wollt. Der zweite kurze Abschnitt im Blick über den Tellerrand ist ein Follow-up aus der letzten Folge. Und zwar möchte ich kurz bekannt geben, dass IS901 wieder im operativen Betrieb ist. Die entsprechende Meldung von Intelsat auf Twitter habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Wie inzwischen üblich, habe ich zum Abschluss noch einen Streaming-Tipp für euch. Und zwar habe ich das ganze Tour der ISS genannt. Ähm, es gibt ein einstündiges One-Take-Video, eine Videotour durch die ISS. Äh, wenn euch einfach, ähm, wenn ihr einfach mal neugierig seid, wie es aktuell so auf der ISS zugeht, oder ihr habt noch nie eine ISS-Videotour gesehen, was ich, ähm, was ich euch natürlich dringend empfehlen möchte, dann rate ich euch, schaut euch gerne mal ähm, gewissermaßen ist das jetzt Quarantine Content, äh, schaut euch gerne mal diese einstündige ähm, Videotour durch die ISS an. Ähm, man muss das Ganze vielleicht auch nicht mit voller Aufmerksamkeit verfolgen, aber wenn man gerade irgendwie dabei ist zu kochen oder ähnliches, dann kann man das gerne mal laufen lassen. Ähm, ist schon spannend, wie die Astronauten dort leben und arbeiten und meiner Meinung nach geben diese Videotouren immer einen sehr guten Einblick dort hinein. Den entsprechenden Videolink habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Und damit war es das auch schon wieder für diese Woche. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Ich bin mir darüber im Klaren, dass sich der Podcast an der einen oder anderen Stelle noch in der Findungsphase befindet und somit durchaus eine wechselnde Gestaltung, möchte ich es mal nennen, des Content- oder des Inhaltsauftritt. In dieser Woche wollte ich einfach mal was Neues probieren und ausführlichere Segmente liefern. Das hat dummerweise jetzt dazu geführt, dazu geführt dass mein Ticker hier oben, meine, meine Zeitleiste schon wieder 40, über 40 Minuten anzeigt. Das war nicht beabsichtigt. Insofern werde ich versuchen, beim nächsten Mal noch deutlich News zu reduzieren oder einfach mal mit dem Gedanken zu spielen, Features zu produzieren, in denen ich dann ausführlich werden kann. Aber da muss ich mir selbst noch im Klar darüber werden, wie ich das genau machen will. Ich nehme euch aber gern mit auf diese Reise, wenn ihr euch mit auf diese Reise nehmen lasst. Wenn ihr Feedback habt, schickt mir gern eine E-Mail an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst mir eine Bewertung bei iTunes da. Mit letzterem leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts, da iTunes eine gute, gut besternte Bewertung überproportional in die Sortierung des Podcasts in den Suchergebnissen wertet. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freue ich mich selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Damit war es das für die, diese Woche, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.